0: Bem-vindos, boas-vindas, porque tem novidade muito boa hoje. Uma novidade que veio. Ah, ela veio da Bahia. Nascida ali em Feira de Santana, onde o recôncavo se abre para o sertão. Sertão onde se abriu sua vida. Crescer, nutrida por tanta tradição, forjou nela um ouvido distinto, atento ao novo. Prontinho. Menininha começou como tantos começam hoje, na internet Um videozinho aqui, outro ali, chamou a atenção Moça que canta bonito, tem voz e cara de anjo É cantora madura, disse Caetano Talentosa, porém despretensiosa, completou Ivete Algumas de suas músicas falam de paixões e sonhos Que ela pegou emprestado de quem já viveu mais Assim, do passado de todos, vai construindo seu futuro particular.
1: Sublime o jeito que você olha Quando atravessa essa porta Me conta que já não suporta Bagunçar meu corpo Bagunçar minha alma bagunça essa casa ah,
0: ah, ah. Muito prazer, Agnes Nunes
1: Oi, prazer todo meu Tô muito feliz de estar aqui Fiquei emocionada com essa abertura toda, gente
0: ah, eu, eu tô emocionado em conhecer você, conhecer mais uma voz que vem aí do, desse Brasilzão. Escuta, você faz letras e músicas que são íntimas, são pessoais, mas, no entanto, fala de coisas que são comuns a muita gente. Sim. Pensa assim em algum, em algum exemplo que você pode dar. Um,
1: eu não sei. Eu, Pedro, eu sou uma pessoa que sou muito romântica. Muito, muito, muito romântico. Então, o amor é um dos principais temas das minhas músicas, sabe? E eu acho que uma música que... Eu não sei, eu penso que todas as músicas que eu faço, assim, todo mundo pode se identificar, mas eu acho que uma é vixe vixe eu fiz quando eu tinha 15 anos, ela fala sobre uma dor de cotovelo. E quem nunca teve uma dorzinha de cotovelo, né?
0: Mas você, com 15 anos, já tinha tido uma dor de cotovelo?
1: Já. Com, com 15, 15 anos? É, com 15, eu comecei a namorar. E aí, meu, foi meu primeiro relacionamento. E aí, eu sempre tava tentando me encaixar na vida daquela pessoa. Eu deixei até de lado o meu sotaque, pra você ter noção. E aí, quando eu terminei, que eu via que eu ficava me encaixando e que aquilo não era eu, eu falei, quer saber, eu vou fazer uma música com todas as minhas expressões nordestina. Aí eu botei vish, botei me lasquei, botei manhinha, botei todas as expressões que eu não falava quando eu estava perto da pessoa e, pelo menos, me rendeu uma musiquinha, né? Uma musiquinha boa, todo mundo ouve.
2: Bicho,
1: eu tô fazendo um som de novo pra você
0: Aliás, a propósito, quando foi a primeira vez que a música salvou você? Nossa,
1: essa é uma longa história. Eu cresci em Jericó, no sertão da Paraíba, né? A minha mãe precisava trabalhar e tal. E eu fiquei com a minha avó. Fui criada por duas mulheres muito fortes. E aí, eu me mudei para Souza quando eu tinha 12 anos. Souza, interior da Paraíba, sertão também, porque lá a minha mãe conseguiu um trabalho uma boa oportunidade de vida, de emprego, e fomos. A minha escola ficava muito perto da minha casa, então eu ia a pé para a escola. E lá no sertão o povo tem o costume de ficar nas calçadas e tal, conversando, e é normal. E eu ia para a escola a pé, e no caminho da escola eu via as piores coisas que uma criança de 12 anos pode. Pode se escutar. né A minha mãe ela sempre botou muita força para eu conseguir usar o meu cabelo black power. Meu cabelo é black power, eu amo meu cabelo. Mas na época, assim, eu tava literalmente começando a gostar dele. Foi quando eu criei coragem para assumir e tal, assim. E aí as pessoas falavam assim, no meu cabelo. O que que você tem escondido nesse cabelo? Nossa, mas se eu raspar, um, mas se eu raspar a sua cabeça, eu tenho certeza que não bom não. As pessoas gritavam isso para mim no meio da rua, do outro lado da calçada. E eu lembro que eu ia assim, caminhando, e eu falava: Não vou olhar, não vou olhar, isso não é verdade. Mas eu não entendo por que, que essas pessoas são assim. E aí eu ia, né? Normal, assim, ia, escutava tudo aquilo, e chegava na escola crueldade das crianças. As crianças me excluíam. Dos trabalhos me excluíam das atividades da escola. E eu lembro de voltar para casa, assim, mal. Muito mal, muito mal. E a maioria das vezes eu não contava pra minha mãe. Eu não queria que a minha mãe soubesse. Contava algumas vezes, mas as outras eu não queria que ela soubesse. Porque eu não queria. Minha mãe já tinha muita coisa. Eu não queria preocupar minha mãe. E eu chegava em casa, me trancava no quarto. E ficava cantando e ouvindo música. Tipo, era meu refúgio. Era a música... Sendo a minha melhor amiga, como sempre. E ali foi a primeira vez que a música... Eu vi que ela era, de verdade, minha melhor amiga. Sabe?
0: E e, a, e, e por que que a sua mãe deu um teclado para você? Ela ouviu você cantando? Teve essa ideia?
1: Ela via que eu ia pro karaokê da televisão da sala e embaixo de um instante, assim. E eu sempre colocava karaokê versão piano. E aí eu fingia que eu tava tocando ali o que tava tocando na TV. E aí ela via, mas essa menina fica tanto tempo nessa televisão cantando karaokê, canta e canta e canta e canta não sei o que. E eu queria me sentir incluída na escola, não queria mais que as crianças me excluíssem. Aí na minha mente brilhante de criança eu pensei, eu acho que se eu tiver um celular, porque todas as outras crianças têm um celular, eles vão começar a me incluir, eu não vou mais ser excluída, eu vou me tornar uma, uma criança legal. E aí eu comecei. Mãe, me deu um celular e não sei o que, Me deu um celular e minha mãe sem entender porque que eu queria um celular, né? E aí, quando foi no dia das crianças, minha mãe chegou com um teclado. Aí eu lembro que eu olhei, assim, eu falei... É. Hum. É. Um teclado, né?
0: Não é um celular. Não é
1: um celular. <risos> Mas mal sabia eu que aquele teclado ia mudar a minha vida e ia se tornar meu melhor amigo também. Então, aí quando eu chegava da escola, eu ia pro meu teclado, ficava com um sonzinho aqui nesse ouvido, era literalmente assim, ficava com um sonzinho nesse ouvido, e com a outra mão, eu ia tentando reproduzir o que eu tava escutando. E eu ficava horas e, foi... e horas e horas assim.
0: E foi assim que você aprendeu a tocar?
1: Foi assim que eu aprendi a tocar, até hoje é assim.
0: Danada! <risos> Olha só! E aí, bom... Aí você começou a fazer coisas como, por exemplo, esta coisa aqui, o primeiro vídeo de Agnes, um cover que ela já estava mostrando, estava chegando. Mostra aí.
1: Oi, gente. Tudo bom? Meu nome é Agnes e esse é o primeiro vídeo do canal. Então, eu espero muito que vocês gostem.
0: Ah, eu adoro esses... Vaidade. Vaidade.
1: <risos> o sotaque é uma coisa muito forte em mim. Nessa época ainda, e eu ainda cantava uns ti e uns di, porque eu ainda não tinha percebido o quão bonito era o sotaque nordestino. E aí, olha essa história do porquê que eu comecei a cantar com o meu sotaque. Fui, fui ofereci, foi oferecida a mim uma bolsa pra eu estudar numa escola lá de Campina Grande. Nessa época eu já estava em Campina Grande. E aí, ok, né, parceria, eu tava começando a cantar, tava começando a crescer no Instagram, e eu falei, ok, vamos lá. Cheguei lá na escola, minha mochilinha, não sei o quê, pronta pra ter a minha primeira aula de canto. Aí eu chego na sala, e a, e a professora fala assim, tá bom, então canta aí pra gente avaliar o que, que a gente precisa fazer. Aí eu comecei a cantar, com o meu sotaque. E ela olhou pra mim e falou assim, é o seguinte, a primeira coisa que você precisa saber é que se você quiser Tornar isso realmente, de verdade, quiser ser uma cantora, você precisa tirar o seu sotaque, porque ele atrapalha muito no seu alcance vocal. Aí eu olhei pra ela assim, falei, tá bom. Peguei minha mochila, na hora eu saí da sala, e falei, nunca mais eu volto aqui, meu sotaque nunca mais vai ser reprimido desse jeito.
0: Essa gente nunca ouviu falar de Luiz Gonzaga, não?
1: Acho que não, viu?
0: Ah, Acho que não, Pedro. Alcance, é, sotaque e alcance vocal, Luiz Gonzaga e tantos outros. gente! É. Escuta, essa, essa, essa empreitada aí do YouTube também foi, assim, sem falar pra manhinha?
1: Foi. Foi, viz Maria, foi. Eu, quer saber como foi? Minha avó tava dormindo num cochilo depois do almoço, assim. Aí, a minha mãe tava trabalhando. Aí o que eu fiz? Fui lá, peguei o celular debaixo do braço da minha avó. Escondido, viu? Da minha avó e da minha mãe. Aí criei uma conta no, no YouTube. E fui lá e gravei, botei o vídeo pra gravar. No YouTube mesmo, nem foi nem câmera nem nada, botei lá o, o celular pra gravar. Botei e gravei a música. Falei, é isso, vamos embora. Se minha mãe me matar. É isso aí, porque minha mãe morria de medo de eu começar na internet e não sei o quê, porque ela falava, eu não tenho tempo para ficar ali fiscalizando, você é uma criança, não dá, não vou deixar. E aí eu peguei e fui lá, botei escondido, mas aí quando viu, ela tava lá, tem ele.
0: E aí, quando ela descobriu, o que ficou acertado entre vocês?
1: Ué, quando ela descobriu, ela falou, ah, é, então vai, termina a sua escola, pelo amor de Deus, só não vai parar de estudar, se tiver nota baixa aí... Se vai nota baixa, você fica sem vir na hora. Minha mãe sempre foi muito da... Termina a escola primeiro, educação primeiro, educação primeiro, e depois tudo que você quiser fazer vai. Mas educação primeiro.
0: Agora, ao mesmo... Ela sempre foi muito parceira sua, né? Me parece que ela, a mãe de Agnes é a Cida, e a avó é Terezinha. Vocês formam um trio, vocês são parceiras de música? <risos>
1: A minha mãe, mais cedo, ela, ela até que cantou, assim, pra, pra conseguir, né, uma renda extra e tal... Mas a minha avó, ela não, não é muita música, não. Ela é mais dos forró antigos, né? Dos, dos Pé de Serra e tal. E a minha mãe, ela, ela que me inseriu o MPB. Ela que me inseriu a Bossa, essas coisas mais assim. Mas a minha avó... É muito engraçado, porque em casa, quando a minha mãe viajava, eu ficava com a minha avó, que escutava forró Pé de Serra. do de Flávio José, Luiz Gonzaga, Dominguinhos. E quando a minha mãe chegava, ela trazia Caetano, trazia Gal, trazia... Trazia quem mais? Trazia... Nossa, ela trazia, tipo assim, todos os cantores maravilhosos que eu ouço hoje. A maioria foi da influência da minha mãe.
0: Excelente educação musical. Vamos ouvir mais umas histórias de Sida, da mamãe da Agnes.
2: A música, para mim, com a Agnes, representa muito o, o afeto, o cuidado que a gente tem uma com a outra. da barriga, se assim, ela foi rodeada de música, assim, de muita música, cantava muito, 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 quando estava grávida, vários sons, é, quando ela nasceu também, para para amamentá-la, tentava ao máximo possível trazer a música para perto dela, assim, e para nos embalar, né, eu gostava e percebia que ela gostava, ficava bem tranquila. É segredo, né? é um segredo nosso. Ela tatuou <risos> o meu ano de nascimento e ela chegou muito emocionada, assim, mãe, eu queria, eu queria te mostrar uma coisa, assim, fiquei muito emocionada por tudo que a senhora fez. Ela mostrou a tatuagem, né? Quando ela mostrou a tatuagem, eu, ué, e esse número aí? Aí, o dia que a senhora nasceu, eu sei tudo Ai, que lindo, vivi, me emocionei, mas só tem um detalhe, assim, tem... é porque eu nasci em 82, em 1982, né? eu 83, mas tudo bem, eu fico com um ano mais jovem, é bem aqui, assim, assim não, é o um pequenininho, o um número pequenininho, elas fica sendo seu número da sorte, e ainda ganhei um ano mais jovem. Eu hoje tive um pesadelo e levantei atento. Muito saudade. Atento. Amém, gente. Eu cantava poema para ela, como cantava outras tantas músicas, mas poema é uma música, para mim, muito forte. Assim, que é, um, é uma música que me lembra, assim, eu não tô presencialmente com você, mas em coração, em energia, em conexão. Eu tô sempre do, do seu lado, assim. Tô sempre aí com você. Hoje eu acordei com medo, mas não chorei, nem reclamei abrigo. Do escuro eu vi um infinito sem presente, passado ou futuro. Senti um abraço forte e já não era medo, era uma coisa sua que ficou. Ah, nem né, gente.
0: Oh, meu Deus! Que, Nossa. que linda! Ela canta bonito, você realmente teve de quem puxar. Nossa! Essa canção tão linda. Ai, ai. Cadê a, cadê a tatuagem?
1: Essa tatuagem.
0: Aqui, ó. A, a tatuagem é que semente a idade de sua mãe.
1: Não, deixa eu explicar. Então... Eu, tenho, eu tenho os meus... Aqui, a oito, três.
0: Tá. Explica. o explicar Por é que você fez as a sua mãe mais jovem.
1: Foi porque, assim, eu, eu tava de férias, aí eu fui lá pra casa, né, e tal. Já tinha 18 aí. Aí... Eu inventei, tive a linda invenção de tatuar. Uma homenagem pra minha mãe. Só que um dia antes, eu falei... Mãe, qual que é a senha do Wi-Fi? Eu sempre sou fui muito desatenta com data. Com o meu aniversário, com o aniversário de todo mundo. E eu falei, qual que é a senha do Wi-Fi? Ela falou, não, é a minha data de nascimento. 20 de março de 1983. E o nome da sua irmã, Sol. Aí eu falei, tá, ok. Vamos lá. Aí eu peguei e, e botei. E deu certo. E foi. Eu falei, bom...
0: Hum, então, então, como foi? Ela, ela se enganou? Não, ela foi? nasceu
1: em 82. Ela que botou 80 1983, nasceu do Wi-Fi. Tu acredita? Aí eu peguei lá e falei, vou fazer uma homenagem pra minha mãe, ou, ou tatuadora, né? Que foi a Tiz que me tatuou lá. Aí ela falou, mas você quer tatuar o quê? eu falei vou tatuar a data do, do aniversário, do nascimento dela. 83. Aí eu cheguei em casa, mostrei. Ela só ria, ela só fazia rir. E eu não tava entendendo. Eu falei, mas por que você tá rindo? Qual que é a graça? Não era, você não era pra estar emocionada, não? Aí, aí ela falou, minha filha, eu nasci em 82. Eu falei, mas a senha do Wi-Fi tava 83 e entrou e deu certo. Aí ela, mas o que vale é o documento. Eu falei, bom.
0: Agora o que vale é a senha do Wi-Fi e a tatuagem. Cida ficou um ano mais jovem e acabou. Não tem conversa. Aproveita-se. É bom,
1: tem que aproveitar. 39... É isso.
0: Olha só, eu sei que um ponto de virada na tua história foi o cover da Diabela e a fera que você em que tem a participação de um querido irmão tricolor meu, o xamã <risos> Que, que virou um parceiro seu, né? Qual, qual, como é que se deu esse encontro aí de vocês? Que parece tão distante, mas se revelou tão próximo.
1: <risos> nossa, chamando, eu amo demais essa pessoa, assim, amo muito. E foi assim, eu gravei o cover de a, Bela e a Fera e ele me mandou uma mensagem falando que tinha gostado muito e que eu tinha que vir para o Rio porque ele tinha um projeto que ele ia gravar com várias mulheres. E eu falei, ok, eu mostrei pra minha mãe. E aí, o Jairo, que é, que é nosso empresário, né, falou que a minha mãe ligou pra minha mãe e falou assim: é, então vencida, então traz ela só pra gente conhecer e a gente gravar esse projeto. E aí a gente veio pro Rio. E aí, depois desse dia, a gente gravou o projeto inteiro. Foi eu e ele. Acabou que nem teve outras mulheres, né? Que é o elas por elas.
2: Veja bem, meu bem. A gente se
1: criou uma relação muito bonita eu aprendo muito com o Xamã é, escrever ele, eu falo que ele pra mim ele é um dos maiores poetas que existe no mundo eu aprendo muito com ele assim quando a gente tá no estúdio sempre é uma troca muito boa, fora do estúdio também a gente sempre tá junto assim, é incrível o tempo que a gente tá junto e ele agora também tá aprendendo a tocar teclado né? então a gente faz essa, essa troca justa aí
0: essa troca vai longe, eu adoro ele também, você já tem Bateu uma bola com o Thiago York, com o Ivete. Ivete chamou você pra gravar uma música, né? Tudo vai dar certo. Pô, como é que foi essa troca com, com o Veveta?
1: Eu me tremia todinha, porque eu não acreditava que eu tava lá. E, assim, ela fez cuscuz pra mim, nesse dia que a gente se conheceu. Hum, hum, Veveta fez cuscuz pra mim. E aí a gente cantou, tudo vai dar certo, e assim. Uma música incrível, eu costumo falar que a Ivete, ela tem essa alma que é solar, né? Essa alma que faz você transbordar. <risos> transbordar e você vê que ela transborda e que ela é amor puro e que ela é luz. assim Então, a primeira vez que ela me apresentou a música, eu amei. E eu já cheguei lá com você,
2: tudo vai dar certo.
1: E a gente foi, a gente gravou e foi lindo e foi incrível. A Ivete ela é uma pessoa de se levar pra vida toda literalmente ela ela tem essa coisa meio mãe sabe, que acolhe. Ela é muito acolhedora e a gente se identificou muito e eu fiquei muito feliz em ter conhecido ela em ter cantado com ela em ter compartilhado a minha história ela ter compartilhado a história dela comigo foi um encontro muito especial
0: Agora vamos ver o encontro Diagnes, convidada de Elza Soares. Eu tive a oportunidade de conhecer essa deusa que agora está lá, tomando conta da gente lá no céu, mas que fez uma vida tão linda aqui na terra.
2: Olha aí, ai, o meu, olha aí, olha aí.
0: Uau, você sabe, né, Agnes, que só por esse dia aí você já tá na história da música brasileira, ao lado de Elza. Meu Deus, o que que ficou em você marcado desse dia?
1: Esse dia em si, o dia inteiro. O dia inteiro. que me marcou foi o olhar de Elza pra mim. Eu lembro que ela olhava muito, olhava tipo assim, olhava mesmo, dos pés à cabeça, falava, ah, deixa eu ver, essa menina que tá aqui,
0: ela era, ela era assim, de olhar intenso mesmo. Que ela, ela disse alguma coisa pra você?
1: Ela pediu pra eu não deixar o samba morrer. Foi a única coisa que ela me pediu.
0: E você há de cumprir.
1: E eu hei de cumprir. Eu hei de deixar a música de verdade não morrer. Foi o que eu prometi pra ela. Eu lembro que ela me chamava de, de minha netinha.
0: Você encontra alguma coisa de comum entre você e a Elza como artista, como brasileira, como mulher?
1: A Elza, para mim, ela é um dos maiores símbolos de força da mulher. Ela perdeu um filho para fome e ela continuou. E eu acho que uma coisa em comum que nós duas temos no quesito artista, eu acho que é a vontade de só querer cantar até o fim. E a música ser maior do que qualquer outra coisa. A música estar presente na nossa vida como uma das maiores coisas, né? Porque quando a gente escolhe a música para viver, a gente acaba abdicando de muitas outras coisas. Eu, por exemplo, abri mão de estar tá perto da minha família. Eu viajo bastante, preciso viajar para gravar, preciso viajar para ir atrás né, do meu sonho, do meu sonho da música. E apesar de doer muito assim, no meu coração, mas eu amo a música, eu amo o que eu faço. Infelizmente a música está como, como uma das principais coisas da minha vida, como um destino que eu, que eu escolhi seguir. Sabe, eu acho que é isso. E eu falo que se eu tiver pelo menos um terço da força que a Elza teve durante a vida dela inteira, eu já vou me considerar uma das mulheres mais fortes do mundo.
0: E você não só escolheu a música, como parece que a música escolheu você também. Então tá bom, tá tá bem resolvido esse, esse casamento. <risos> Antes da gente fazer um rápido intervalo, você vai cantar para gente um forró pé de serra daquele jeito que você sabe cantar. Então vamos agora ouvir Agnes cantando espumas ao vento. Depois a gente volta para saber os próximos voos desse do mais novo passarinho da música brasileira. Vamos lá.
1: De momento, raiva passageira Mania que dá e passa Feito brincadeira O amor deixa
2: marcas
1: Que não dá pra apagar Eu sei que errei tua. direito a hora nem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra lhe dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor E de uma coisa fique certa amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor. Na hora que você
2: chega,
0: Agnes. Lisboa, que você vai cantar pra gente agora? Qual é a história da canção Lisboa?
1: Lisboa eu fiz quando eu conheci Lisboa. Que eu me apaixonei por Lisboa. E aí... Eu fiz uma música baseada em um amor. E que se a pessoa quisesse ir morar em Lisboa comigo, que é uma cidade que eu amo, eu toparia. Hoje em dia eu não sei. Só se eu o amasse muito, quem sabe eu vou. Mas na época eu ia. <risos>
0: muito bom, então vamos ouvir Lisboa Agnes, muita sorte muita luz, muito obrigado foi um prazer te conhecer
1: prazer todo te meu, cuida. eu que agradeço se cuida aí também
0: obrigado. Lisboa com Agnes Nunes
1: um cheiro quando eu olho você eu fico um céu azul Jovem, mas não sou boba. Não larga tudo e pega aqui na minha mão. Já que me conectei com você, dá pra você um minuto esquecer. você pra mim